0: לא, אין, אין לי כוח, זה מאז שאני ילד קטן עושים לי את זה כבר, ויתרתי. קוראים לי בללי או בללי, אבל זה בללי. חומרי
1: גלם, פרק 33, האורח שלנו הפעם חתום על כמה מהתווים הכי מוכרים ואהובים בטלוויזיה ובקולנוע. למרות שאין לו מושג
0: איך כותבים אותם על נייר. מהרגע שקיבלתי גיטרה... בגיל 11 לא אהבתי ללמוד גיטרה, אהבתי להמציא מנגינות או להמציא רעשים. אבי בללי בא אלינו לשיחה על מוסיקה וקולנוע,
1: על מקורות השראה ועל מערכות היחסים שלו עם במאים ועם
0: אורחים. נשלחתי לעשות משימה על ידי חגי וניר. חגי לוי וניר ברגמן, מה המשימה? אז התחיל כל הקטע של רינקטונים וזה, הם רצו שזה יהיה משהו שגם אפשר ברינקטון. למה? ככה. ונשמע
1: ממנו איך באו לעולם הצלילים האלה. הפתיח המזוהה
0: כל כך, שהלחין לסדרה בתיקון. תראו לו זה זה, אני רוצה את זה, טינג, דינג, דינג, משהו כזה, כן? ואז התחיל להתפטר, ואז לקחתי גיטרה, והתחלתי לנגן על זה, ואז, כי שאני לא יכול לעשות פתוח עם... ורעשים, כן? וגם מה שואלים אותו הבמאי ניר
1: ברגמן, המוסיקאי אופיר לייבוביץ', ובת הזוג שלו, נגנית הוויולה גל יחד.
0: אה, אז אני, עשינו כמה דברים יחד. אנחנו כבר לא ילדים. בזמן האחרון אני שואל את עצמי סיפורים שהיה לי פעם חשוב לספר, ושאני כבר לא יודע אם אני אספר אותם אי פעם.
1: אני בן שני ואתם מאזינים לעוד פרק של חומרי גלם. זה הפודקאסט של טלי. חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. חומרי גלם. הפודקאסט של טלי. בללי. כן. אני מה זה שמח שאתה כאן. תדע לך שאנחנו מחכים לזה כבר הרבה זמן.
0: וואלה. באמת. זה מחמיא מאוד. ו... זה מחמיא ונעים מאוד, תמיד כיף להיות במקום שאתה רצה. כן,
1: אבל היה לך קשה עד שנעתרת ועד שהגעת, לדעתי
0: החוטפים אחריך כבר שנתיים. אני בן 59 ואני אהב לילד בן שלוש ותשעה חודשים, כן? זה לא טבעי בגילי להיות אבא, ואני כבר אבא פעם שנייה, זאת אומרת, יש לי סיבוב קודם, ילדים גדולים. אבל שאתה... כשאתה אבא לילד לי קטן, אתה באמת לחזור הביתה כל הזמן, ואתה נורא דואג, מה שנקרא זמן איכות, אתה לא קורא לזה זמן איכות, אתה פשוט רוצה להיות איתו כל הזמן. כי אתה כבר, המבנה האישיותי שלך, או הפרספקטיבה של החיים שלך, היא כבר סבאית, אתה מבין? אתה כבר סבא, אתה רוצה... ככה אתה רואה את עצמך? אני לא רואה את עצמי, אני בן 59, בגיל הזה חברים שלי סבאים, אתה יודע, הם לא סבאים, <laughs> תדע... סבאים זה גיל כן. שכבר הילדים, כן. כן, שהילדים שלך כבר יש להם, אתה יודע, הבת שלי בת 26, היא לא עושה לי הסבה לסבא <laughs> עדיין, אבל אתה <laughs> יודע, אני הגעתי לזה שפתאום יש לי ילד צעיר וקטן ו... וזה תופס, תופס לי זמן. אז אנחנו... כי יש גם את העבודה, אתה מבין? טוב, אז התחלנו מאוחר בלילה
1: כדי שלפחות תספיק <laughs> להשכיב אותו ולהגיע. <laughs> <laughs> אתה יודע, <laughs> <אני> מהאולפן
0: <מעל, laughs> רצתי הביתה, באמת. <laughs> לשעה, הסנפה, הסנפה של הילד, כן? כן. <laughs> <laughs> לשעה, להסניף את <laughs> הקטנצ'יק הזה, אתה זה נותן לי כוח לחזור לפה, באמת. זה כאילו, אני חייב, ולא היה לי את זה בסיבוב הקודם. כשהיית לא, <laughs> לא <laughs> <laughs> אבא צעיר. כשהייתי אבא צעיר הייתי בעבודה וזה, והייתי ב... היית רוקר. הייתי פחות רגיש לזה, לא יודע לקרוא לזה. היום זה חסר לי אם אני לא רואה אותו ביום.
1: אבל אני אגיד לך למה אנחנו כל כך שמחים שאתה כאן. כי אנחנו בדרך כלל מראיינים בפודקאסט הזה תסריטאים, במאים, יוצרים ש... שיצא עכשיו פרויקט חדש שלהם. ופעם לפעם אנחנו מטבלים את השיחות עם אנשים ש... שנמצאים בתעשייה הזאת ומעשירים את התעשייה הזאת והם חלק ממנה, אבל במקצועות אחרים לגמרי. ו... ומההתחלה, כש... כשסימנו אצלנו כמה אנשים שאנחנו רוצים להביא אותם, שהם... אמרנו שאנחנו רוצים להביא אותך, אבי בללי,
0: הבנתי שלתואר של... מוזיקאי אתה מתנגד. כן, כי אני אסביר לך, זה לא שאני מתנגד, אני... אני... זה כמו... פרשיית בללי שהתחלנו, כן? ויתרתי, למה? כי בגדול אומרים את המוזיקאי, אז אני אומר, כן, אבל אני לא מוזיקאי, אני לא רואה בי מוזיקאי. לא רואה בעצמך מוזיקאי. כן, אני לא רואה את עצמי כמוזיקאי. ואז אומרים לי, אבל אתה עוסק במוזיקה, ואז זה סוגר עליי, זה, זה נכון. השורה התחתונה, אני עוסק במוזיקה, אני מוזיקאי. אבל תמיד אני מגדיר את עצמי כ... כשדכן צלילים, זה דבר שאני, למה? אני לא כותב, אתה יודע, נראיתי סרט על איניו מוריקוני לאחרונה. אתה יודע, בן מקבל תסריט, מדברים איתו, אומרים לו, ההוא הלך מפה לשם, ואז הם מתים, ואז הם חיים, ואז הוא שם כובע של קאובוי, והוא רושם בעת תווים, אתה מבין? זה מוזיקאי, הוא שומע את המוזיקה בראש, וכותב תווים, והדברים צוברים. תאוצה, רוקמים אור וגידים, כמו שאומרים, ונהיית יצירה. זה ארכיטקטורה, אתה מבין? צורת הכתיבה שלו. אני ארכיטקט מסוכן, כי אני בונה על בסיס של, אה, אתה יודע, של לבדוק גם טעויות ולבדוק אבסורדים, או לבדוק דיסוננסים. כי אני לא יודע, אני לא יודע מה, אני, אני, אני רואה תמונה ואני מנסה לתרגם, ואני תמיד שואל אותי, למה צריך מוזיקה? כאילו, למה צריך מוזיקה בכלל? בתוך סרט. כן, למה צריך? אני צריך להצדיק את ה המוזיקלי, או את ההצעה המוזיקלית שלי, שהיא נותנת תמיכה לסיטואציה, ומעלה את זה לאיזה מקום נוסף, מלבד שיש מוזיקה. אז יש מוזיקה אחלה, אבל... היא צריכה להיות שם, היא צריכה, אם לא להיות נוכחת, היא צריכה להיות מאוד, איך אני אסביר מנומקת לתמונה שאתה רואה ולאווירה שאתה נמצא בה ברגע הצפייה. אתה צריך להרגיש אותה נורא. לא לשמוע אותה, להרגיש אותה. ואני חושב שמוזיקאים טובים, <ion up> גם אתה שומע את זה, וגם מרגיש, אתה יודע, בוא נגיד... ברור,
1: אתה שומע את זה, ולרגיש
0: כאלה. אני רוצה,
1: מה שאנחנו נעשה, שבאמת נדבר ונבין גם את המסלול שאתה עשית, כיוצר בעצמך למישהו שהפך להיות אחר כך אחד המוזיקאים הכי עסוקים בארץ בכתיבה לקולנוע וגם לדברים אחרים. וגם שתספר באמת על הקשר uh, שלך עם במהים, איך אתה עובד בעצם על יצירה, איך אתה עובד ואיך אתה כותב מוזיקה עבור uh, תמונה. Uh, ונעשה את זה דרך uh, המסלול שאתה עשית ודרך סיפורים, ואנחנו, יש לנו דרך להתחיל בעצם את השיחה, ודרך, וזה ראיתי שאתה גם כן באת מצויד ובאת והבאת חפץ איתך והבאת משהו כבד. מה זה הדבר הזה? זה
0: מדהים שהוא כבד, כמה הוא קטן וכמה הוא כבד.
1: רגע, אני אעביר את זה לך כתבי. לא, אני מעריך את זה שסחבת את זה איתך עד לכאן. זאת, טוב, זאת מסרטה.
0: זאת מסרטה. כן, 8 מילימטר. ושמע, מה שיש פה זה תמיד נורא מרגש אותי. זה נורא מרגש אותי, הדבר הזה. אני זוכר את אבי, מעביר את השיניים, את הצד של השיניים של הסרט. את הפרפורציה, ככה <תפילים> <גש> קוראים לזה, כן. שזה נכנס לפה וזה היה נתפס והולך לגלגל האוסף כאן אחורה, ותמיד היה, פתאום הייתה איזו שריפה של uh, פריימפ. שעוצרים, פותחים. והכל
1: היה כזה, כל המסך המתמלא באיזשהו מין משהו וידאו, כזה. בדיוק, היה כתם
0: שהרבה וידאו קליפים עשו מזה בחיים, כי באמת זה, זה מופשטות פנטסטית, היא לא צפויה, והיא תמיד, היא תמיד מפתיעה אותך. אומרת, זה hey, לא yeah, תמיד... הזאת במקור היא מסריטה של אבא שלך? כן, אתה יש פה את המס קנייה. <laughs> זה לדעתי 60 שנה. מה זה לדעתי? אני בן 59, זה, זה 65 שנים.
1: והוא היה מצלם אתכם גם בסופר שמונה? לא, אבא
0: שלי נורא אהב קולנוע, והמסרטה, קשה, עם יכלה לדבר, <laughs> <laughs> אתה יודע כמה סיפורים, איזה סיטואציות. אחת הסיטואציות היפות זה שאני... הייתי ילד בן חמש, זיכרון ראשון שלי זה, אני זוכר בגן מסוים בשכונה, זה גיל חמש, עד גיל שמונה, זאת אומרת, זה היה שלוש שנים לפחות שהמצלמה, אני זוכר אותי מחכה לסרטים שביום שישי הוא היה מביא מרחוב בית השואבה באלנבי. אחרי זה היה שם הלגו, אם אתם זוכרים. הייתה שם חנות להשכרת סרטים 80 מילימטר. שנת שישי ותשע, 70... שבעים. זה סרטים בלי סאונד. ובלי סאונד, כן. והייתי הולך איתו ביום שישי, והייתי רואה בחוץ את הקרטונים, הכרזו, ואתה סיר... ו... ואני רואה, זורו, ואני רואה סרטי אימה, ומלא לו ארדי בסטר קיטון, ודה The three stages. השמן והרזה. אבווד וקוסטלו, וצ'רלי צ'פלין, אתה יודע, זה היה אצלנו בבית, ועד היום הנחלתי את זה לילדים שלי, אהבה לצ'רלי צ'פלין.
1: אני זוכר שהיו עושים ימי הולדת, היו מקרינים סרטים כאלה, והיית שואל את עצמך, מה יביאו, איזה סרט יביאו.
0: בדיוק, עכשיו אבי היה מוציא מהחלון, אנחנו גרים בשכונת רכבות. והוא היה אומר ממול, בגבעתיים, דרום גבעתיים, והוא היה מבקש מהשכן כהן לסגור את החלונות. כאילו, התריסים היו לבנים. אז הוא מקרין מהחלון שלנו לממול, אז זה נראה גדול, אתה מבין? יום שישי בערב היינו יושבים עם כל השכנים, תרמוסים, עוגיות, בורקסים, אתה יודע, כאלה, אני בן חמש, שש, שבע, ואני זוכר את השכנים עם... עם סדינים, שמיכות, יושבים בדשא, ורואים צ'רלי צ'פלין או טראזן וכאלה, ועכשיו אין קול, מה שאתה שומע זה רק כזה.
1: הרעש של המסריטה.
0: בדיוק, ומדי פעם יש לך איזה כותרת שהיא התרגום, שזה כאילו מתמצת לך מה קורה. אז טראזן למשל מחפש את ג'יין, אז זה היה כתוב צרפתית או אנגלית, אז אבא שלי יוצא את המכונה. עכשיו טרסן מחפש את ג'יין, אתה יודע, היה לנו תרגום כזה. ואנשים שם היו במתח אדיר, אתה יודע, כאילו... לא, אבל פסנתרה. וזה נגמר תוך עשר דקות, אתה יודע, צריך להחליף סרט. אז למה אתה מביא את זה בכל זאת? למה אני מביא את זה? כי, אתה יודע, אני... המשכתי... עם עולם, מבחינתי עולם הקולנוע, בוורסיה מסוימת, אתה יודע, טלוויזיה, מוזיקה לסרטים, ובעיקר זה באמת, אני חושב שברגעי מותי, אם רואים תמונות הדבר הזה יופיע, כן? כאילו, זה, זה חלק נורא חזק. ממה שאני, בכל בית שאני גר בו זה איתי. בכל מערכת יחסים שהייתי בה זה איתי ולצידי. זאת אומרת, מונח כחפץ בסלון. זה לא יודע, אני מאוד מחובר לזה.
1: זה מקסים, באמת מקסים. וזו גם הזדמנות להכיר אותך וקצת לספר למי שאני מניח רובנו מכירים, אבל בכל אופן... אבי בללי, את השם בהתחלה הכרנו בזכות נקמת הטרקטור, הלהקה שיסדת, ושאתה הסולן שלה והבסיס בה, והלהקה נפלאה
0: שפעילה עד היום. בהחלט, כן. זה כבר כמה? כמעט 30 שנה. היא 33 שנה. מ-2013 לא הוצאנו אלבום, אנחנו פעילים אבל בהופעות, ואני יכול להגיד שזאת... אנחנו פעילים, לא הוצאנו אלבום עשור, אבל ההופעות שלנו הן פשוט חוויית יצירה מסוג שאני נורא אוהב, כי השירים הם טבלון למפגש, אתה מבין? זה לטבל את זה, כי זה המון רגעים לא צפויים וספונטניים של צלילים ומוזיקה, זה התרחשויות... מוזיקליות שקורות כיצירה, זה לא ג'מסיישן במובן הזה שיש קצב והולכים עליו, נגיד משחק של דמעות, יכול להתפתח למשהו אחר תוך כדי, כי לנו באותו כן. Okay. זה לא מנוגן כמו שזה אמור להיות מנוגן כל הזמן. עכשיו, לא כל שיר ושיר, אבל יש שם איזה מה שנורא מספק אותנו יצירתית, על הבמה.
1: אבל אתה מדבר יצירתית ועל הבמה, אז ישר גם אני רואה מול העיניים את קיר, את המופע
0: שאתם עושים בשלב מסוים יחד עם להקת בשבע. אתה אומר בשלב מסוים, האמת היא שבשלב מסוים נהיינו נקמת הטרקטור. זאת אומרת, את קיר עשינו לפני שמישהו ידע מה זה נקמת הטרקטור. באמת? כן. אנחנו חיממנו את פורטיס. סיפורים מהקופסה ב-89 באלנבי, ואני זוכר שאני יוצא, פורטיס אומר לנו, בוא'נה, איך הם אוהבים אתכם, זה, 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 כזה, אוקיי. ולמחר בבוקר היה טלפון מבת שבע, כשרוצים לפגוש אותנו, מישהו שאמרה אותנו ואמר, ואז אתה יודע, אוהד נהרין, לא היה אוהד נהרין, בת שבע לא היה בת שבע. היה בת שבע, אתה יודע, שבאים איזה קבוצת מנויים לה... לראות הופעות. אוהד נפגש איתנו, וגם עם עוד כמה להקות, ולשמחתי, בחר בנו. אוהד, עכשיו, לא, כמו שאמרתי, זה, זה לא שידענו מי זו, היואו, יש לנו פגישה עם אוהד נערים. או הוא אומר, וואי, נקמה הטרקטור, מעניין. אף אחד לא יודע, כאילו, רק הוא, מישהו המליץ עלינו, והוא אמר לנו שיש לו רעיון. לעשות משהו טיפה אחר עם לקד בת שבע כדי להוציא את זה מהמקום הקונבנציונלי, השמרני, שנקרא מחול. אז אתם עומדים שם, למי שלא זכה לראות את המופע
1: המדהים הזה, אתם עומדים שם, יש איזושהי מערכת של פיגומים כזאת, נכון? שאתם עומדים שם ומלווים למעשה את כל מופע הריקוד הזה, שאתם על הבמה ומנגנים תוך כדי.
0: כן, ואז אוהד אומר, אני רוצה תופעה חיה. של נגנים ועל הבמה, ובשבילנו זה בא... וואו. כאילו לא אמרתי, רגע, רגע, אתה יודע, זה a dream come true. אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוהינו, 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 אלוהינו,
1: אלוהינו
0: שבשמה... הקטע של לה... לראות עוד משהו, ל... להתגייס ולהשתדך לעוד מדיומים, אתה יודע, במה, מחול, בן אדם, צל, משהו שנותן לך עוד מימד לצליל, הוא היה דבר בשבילנו נורא, נורא, אה, אה, באתי להגיד חזק, אבל לא, זה היה עניין של תשוקה, אה, לפגוש את הרגעים של הקסם האלה. זה מקורות ההשראה. אלה מקורות ההשראה, ואז ש... איך הגענו לזה? שאוהד פתאום שומע מדברים על מייקל קלארק שעבד עם דפול. להקת פוסט-בנק, כן? שנורא אהבנו, איך הגענו למייקל קלארק? לא בגלל שאנחנו כאלה מעודכנים במחול, פשוט אהבנו אותו, ואז ראינו שהם עושים מחול, ו... וואו! ואותו דבר דויד ברן מטוקינגט שעבד עם טווילט ארפ, האמריקאית, עשו את קטרין uh, זוויל. יצא האלבום הזה, ואני רואה תמונות של רגדנים ואני שומע מוזיקה, היה אז אלבומים, אתה יודע, תקליטים, שאתה יכול לפתוח ולראות את הסיפור הבמתי בסטילס. כמובן שראיתי את זה אחרי זה בווידאו, ונורא התאכזבתי דרך אגב, אבל המוזיקה שם מטורפת.
1: הייתי יכול לחשוב שמישהו שנמצא בשלב הזה, כשיש לו הרכב, אז יראה את המודל שלו כהרכבים בולטים, כרוקרים ש שמופיעים, כלהקה שמופיעה.
0: ראינו, תראה, בואו בוא, בוא, בוא ניתן דוגמה של אהבה גדולה, לד זפלים. אני זוכר שהלכנו לראות את משלת מוות, סרט, עם <אז> צ'אוס <אז> בונסון, כי פייג' עשה מוזיקה, אתה מבין? <laughs> המפגש של מוזיקאים אז, עם, 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 עם כמו שאמרתי, מדיומים נוספים, הוא, הוא היה דבר נורא מסקרן את האמנים ואת הקהל. מה הם, אתה קולט, ג'ימי פייג' עשה מוזיקה לסרטים. אבל אני רוצה שנשלב כמה קולות של אנשים
1: מבחוץ, אנשים שעבדו איתך, עובדים איתך במשקים כאלה ואחרים, שביקשנו מהם להפנות אליך שאלות, והראשון מתחבר בדיוק לדבר הזה שמספר עליו, וזה אופיר. אופיר? כן, ש... אופיר ליבוביץ', השותף שלך בנקמת הטרקטור ובעצמו. כותב uh, מוזיקה לסרטים ולטלוויזיה.
0: כן, מוזיקה מדהים, כן.
1: ונשמע מה שהוא רוצה לשאול אותך. היי
0: hey, בליל, אני בטוח לא צריך להגיד לך מי מדבר. <laughs> אנחנו בצעירותנו תמיד הקשבנו והרצנו מוזיקה שהייתה פחות פופולרית לסביבה שלנו, הרבה יותר ניסיונית. איך אתה מתרגם את ההשפעה של זה על כתיבת המוזיקה לסרטים שאנחנו כותבים? Uh, אני ואופיר חברים מגיל 17, זה כל כך הרבה שזור ביומיום שלי ובשגרת עשייה שלי, שלו, שכאילו צמחנו יחד, אתה מבין? כל הזמן ההתעסקות שלנו עם דויד ברן ועם דפול, אלה דברים שעיצבו אותנו. אופיר ואני בשיח מתמיד, גם גרין, מהלהקה, כן? מת... היינו חבורה כזאת של תרבותניקים כאלה, אתה מבין? כאלה, יש, יושבים, מדברים תרבות כל היום, בוא נראה איך הוא עושה ככה כשנכבה עור, ואיך נוזל שם, איזה נוזלת טיפה ופוגעת במים, ויש אדווה ויש צליל, אתה יודע, כאילו, זה היה מרגש אותנו, זה היה מרגש אותנו, אה, יצירתיות סביב, אינטראקציה סביבתית, עם אלמנטים, עם אנשים. איך מגיע החיבור לקולנוע? אני יכול להגיד לך שאחד מהדברים שהכי השפיעו על אופיר ועליי, למשל, זה אני זוכר, זה הפיתוי האחרון של ישו. פשוט הפסקול כתב פיטר גבריאל, עוד אלילי שלנו, כן? מהתקופה ההיא. הלכנו לראות את ברדי, כי היה כתוב פיטר גבריאל, יש מוזיקה שם, אתה מבין? זאת אומרת, כל הזמן... פגשנו דברים שעוררו בנו דמיון ותשוקה, ליצור אותם גם. זה, זה, זה הרגשנו שם פוטנציאל אדיר לממש יצירתיות של צלילים, לא רק בתור שיר. אני לא סונגרייטר, אני כמו שאמרתי, אני, אני, אתה יודע, אני, אני לא יודע איך נראים טובים, אף פעם לא למדתי מוזיקה. אתה לא יודע איך נראים טובים? לא, יודע איך נראים, אני לא יודע מה קורה, מה עושים איתם. אתה לא יודע לכתוב ולקרוא תווים? אם תראה לי תווים, אני אגיד לך, זה תווים. אבל אין לי מושג מה זה אומר. לקרוא תווים? אין לי מושג. אני יכול אקורדים, אני יודע ש-E ו-A, אתה יודע, אני יודע מה לעשות עם זה, אבל נורא לאט. כשאתה כותב
1: שיר, כשאתה כותב...
0: אני לא יודע, אני לא יושב וכותב, אבל... איך אתה מתעד את זה? בזיכרון. היום בכלל זה יותר נחמד, כי יש לך אייפון. אם יש לך משהו שאתה מאוד, וואו, uh, וואו, ווא, בוא'נה, צריך לזכור את זה, אז תזמת אייפון, זה כיף. פעם היה לי ווקמן, אבל לרוב, ווקמן מקליט, שהייתי כן. לזכור, לזיכרון דברים. אבל uh, זה מדהים, אתה יודע, אני, מהרגע שקיבלתי גיטרה, בגיל 11, לא אהבתי ללמוד גיטרה, אהבתי להמציא מנגינות או להמציא רעשים. אתה יודע, כאילו, לא ידעתי עוד לנגן. ו... ואז הלכתי לשלושה חודשים, למדתי מוזיקה קלאסית, כאילו נגינה קלאסית, ולא הצלחתי, נפלטתי מזה, כמו מכל מערכת חינוכית או מכל מערכת שקוראת לעצמה מערכת. הרשימה
1: של הסרטים שהיית מעורב בהם, באמת, אני אזכיר רק כמה מהדברים... שעשית את כנפיים שבורות של ניר ברגמן, את מוזיקת הפתיחה של בטיפול, של חגי לוי, את ילדי השמש של רנטל, המוזיקה למדריך למהפכה של דורון צברי, את המוזיקה שמלווה את, את הסדרה שטיסל, שגם עליה זכית, ב... כל הדברים שאני אומר, זה פרס אופיר או פרס אקדמיה. יש את בוקר טוב אדון פידלמן, שזה הפרס של פסטיבל ירושלים. מתי אתה עושה את השידוך הזה, לעבור
0: מההופעות על במה, ללעבוד על קולנוע? אני, אני, אני לא עשיתי כלום, באמת. כמו שאומרת דליה רביקוביץ', אני שום דבר לא עשיתי, אני רק הסתכלתי בחנון. זה מה שקרה. דברים קרו, אתה יודע מה, בואו נתחיל הרבה אחורה. גם אני חושב שאם אופיר... וגרין לא היו חברים שלי, אני חושב שהייתי עובד היום בעבודות מזדמנות, mm -hmm. לא יודע במה. בזכותם נהיה נקמד הטרקטור. אני לא עשיתי כלום ואני אומר באמת. אני זוכר שעשינו סקיצות ואני הייתי המוביל. תן לי לכתוב ולעשות ולפנטז ולברבר ולדבר, אני מעולה. אבל מה עושים אחרי זה? אין לי מושג. אותו דבר עכשיו, הקלעתי אלבום, אבל... הוא כמעט ולא הצד, שלא בא חבר בשם ישי אמיר ואמר לי, שמע, תוציא את זה. אתה יודע, אם אולי הבא זה לא היה יוצא. אז האלבום החדש שלך. כן.
1: שיוצא ממש בימים האלה.
0: יוצא מחר שיר ראשון. שיר מקסים, שם המהגר. אני נבוך. אני כאילו יוצא ערום לרחובות. מחוץ לשסע בני, מחוץ לדם, רחוק מנגע רוע ומנקם, הרבה ימים והדרכים סגורות כולן, ואין אדם. הבית קדימה בני, הבית ישר, עוד מעט הכל נגמר. עוד לילה ואולי עוד יום נפקח עיניים מהחלום אבי ואני זה סיפור של קולנוע וואו כמה קולנוע ראיתי וואו אחד הסיפורים הגדולים זה ביום שישי בשנת שבעים ושתיים, שבעים ואחד בטח זה היה. אבא שלי דופק בדלת ביום שישי בכיתה, עשר בבוקר, בטח תשע בבוקר, לא יודע, לא זוכר, כי לא הייתי עם עניין של שעון. ואז הוא אומר למורה, יש לנו אירוע משפחתי, באתי לקחת את, את אבי, ואז הוא מוציא אותי, כי הוא בדרך כלל עובד גם בשישי, היו עובדים אז, אבל אז היה לו איזה חופש או משהו, והוא בא ואומר לי, בוא, בכלל נוסיף לי, קולנון מרכז. היה שם הטוב הרע והמכוער. הוא <laughs> אומר לי, בוא, יש טוב הרע והמכוער, וזה, ואתה יודע, וכמה...
1: בן כמה אתה?
0: אז כמה? הייתי בן שבע. הלכתי, ראיתי, טוב, וזה הפעם ש... שלישית שראיתי כבר הטוב הרע והמכוער איתו. הוא, הוא ראה את זה... רצה להסניף אותך. לגמרי, זה להיות איתי, ואתה יודע, ואני מתרגש, אתה יודע, מהניום אוריקונה. הרי לא ידעתי שקוראים לזה הניום אוריקונה, כן? אבל אני שומע שם את המקהלה, המקהלה ששרה שם, זה, אני זוכר שזה עושה לי צמרמורות, אתה יודע, אני לא הבנתי איזה, איזה קומפוזיציה, אני הרגשתי שיש שם קומפוזיציה, זה מדהים, עשירה כל כך. אתה אז... הולך לראות מערבון בקולנוע,
1: ואתה מהופנת לתוך המוסיקה.
0: לג... שמע, אני חושב... שאין מישהו, זה הקטע של מוריקונה, אין מישהו שלא הלך ברחובות הזה, אגב, גם היום שמעתי... ושרק את זה. אה, <laughs> עד היום זה ככה.
1: מי הראשון שאני מבקש לעשות את זה לקולנוע?
0: ניר ברגמן. שמתקשר אליי ואומר לי, יש סרט שנקרא... יש לי תסריט, כנפיים שבורות, אפשר להיפגש, לדבר. ראיתי גם בת שבע, שמעתי מוזיקה שלך, מאוד מעניין אותי, נראה לי... הוא מדבר איתך עוד בשלב התסריט? כן. עוד כן. אין צילומים. עוד לא היה צילומים אפילו. הם התחילו לצלם ועצרו, אתה יודע, זה היה כזה... הוא התחיל אז לצלם. אבל זה לא היה גמור, לא ראיתי רפקת או משהו, הוא הביא לי תסריט. ועשינו דברים נפלאים ביחד אה, עם ניר. ניר, אתה יודע, אחרי זה פנה אליי לבית טיפול ולהוציא את הכלב.
1: מה הבנת כשהתחלת לעשות מוסיקה לסרטים?
0: תראה, קודם כל, אה, מההתחלה הבנתי שזאת, אה, שזה חיבור נורא חזק שלי. זאת אומרת, אה, אני אוהב לפצח את זה. צריך לפצח סרט. צריך לפצח רעיון, אתה יודע, כי אתה יכול... זה נורא קל לעשות מוזיקה לסרט שאתה מוזיקאי. כי אתה יכול להיות צלילים, פה הוא עצוב, פה הוא... העניין הוא לפצח, להמציא פטנט מסוים. אה... ופטנט, אני קורא למשל בטיפול.
1: שזו מוזיקת הפתיחה שכל כך מזוהה איתך.
0: Uh, נכון, נכון, זה, זה מזוהה איתי, ושותף לי, אני, אני, הייתה לי השראה נורא גדולה שם, ממישהו שהיה טכנאי שלי, ובעצם מוזיקאי גדול, רועי ירקוני. זה התחיל נורא במקרה כל הדבר הזה, והצלחתי לגבש את זה לפתיח. הרגשתי מה אני רוצה מזה. Uh, אתה אבל... יודע מה סוד הקסם של בטיפול? Uh... תראה, אני יודע מה, בפתיח מה סוד הקסם, כי אני הרגשתי ישר... תראה, קודם כל נשלחתי לעשות משימה על ידי חגי וניר.
1: חגי לוי וניר, וניר ברגמן.
0: בדיוק, היוצרים. מה המשימה? אז התחיל כל הקטע של רינקטונים וזה, הם רצו שזה יהיה משהו שגם אפשר ברינקטון. למה? <laughs> <laughs> <ו> <laughs> 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 ככה. אתה יודע, זה, זה, זה נראה, נשמע היום נורא פרימיטיבי, נכון אפילו? אבל אז זה היה נראה... נכון, פעם אנשים היו בוחרים לעצמם שהטלפון יצלצל ב... כן, טוב, אז זה היה נראה חשיבה של שיווק. וגם לי, אתה יודע, זה היה חדש, כי אז היו טלפונים צלצולים, ואז פתאום תחלת לקנות רינקטון, זה היה חדש. ואם יש לך רינקטון של הסדרה, אתה יודע, והיה, וזה קרה. זוכר שאני הולך ברחוב ואני <laughs> <laughs> הייתה <laughs> <היה, laughs> <היה laughs> תקופה חזקה של זה. <laughs> כאילו, הצלחתי לבצע, לעמוד במשימה. קראו לזה הפסיכולוג. קיבלתי תסריטים, הפסיכולוג. לא קראו לזה בטיפול, קראו לזה הפסיכולוג. ועוד לא צילמו כלום. ודיברו, אומרים, לא יודעים איזה מוזיקה, לא יודעים אם צריכים מוזיקה בכלל, צריך פתיח, ואולי גם בתוך זה נשים מוזיקות. הם לא ידעו. אבל הם הרגישו שמשהו נחוץ שם אולי, לא יודע מה. וגם אני אמרתי, אתה בא לטיפול, אתה יודע, מישהו מספר לך, אני מרגיש ככה, אז אין צלילים, אתה יודע, כאילו אין סיטואציות כאלה. מה אתה עושה עם זה? כאילו, זה שיחות אישיות. ולא היה, לא היה פורמט כזה לפני, לא היה פורמט של יושבים בחדר. גם כשדמיינו את זה, זה קליניקה, אדם יושב מול אדם, הם לא מטיילים, אתה יודע, נוף, צליל. הנוף הוא החדר, ו... ומה, תשים מוזיקה שם? לא יודע. התשובה היא לא יודע, לא יודעים. ואז ראיתי נוירונים, חשמל, תמונות של uh, נימים בראש, אותות חשמליים. זה מה שאוהב לך בראש, אתה בא לכתוב? כשאני קורא, אתה יודע, קורא, אתה יודע, פסיכול... פסיכולוגיה. Uh, מה שמתי שם? חרדה. מה,
1: נכנסת בגוגל לחפש? כן,
0: כן, לראות כן, מה עולה כשאתה כן.
1: כותב את המילות קוד האלה?
0: כן, כן. חרדה, חלום, מצב נפשי במוח, מצב נפשי במוח, כל מיני כאלה. ואתה יודע, אתה מתחיל to explore, אתה יודע, ואז אתה מגיע לתמונות על מוח. אתה רואה את החשמלים במוח, אתה מתחיל לגלות דברים שאתה... אולי אתה יודע, אנחנו יודעים, נורא בקלילות, אבל, אבל זה לא, אבל כשאמרו לי טיפול פסיכולוגי, לא חשבתי נוירונים, לא חשבתי חשמלים ולא חשבתי אלק, אלקטרונים, <laughs> לא היה לי את המושג הזה. ואז התחלתי לעשות עם הכבל רעשים, אתה יודע, ברמה שלחי ילד שרוצה לפצח, אומרים לך חשמל, מה זה עושה לך? אתה יודע, לקחתי כבלים ו... כזה כאלה. ואז אמרתי, אין מעניין בתוך כל הרעש הזה לנגן. ואז אמרתי, ל... הייתה לי שיחה עם אמרתי לך הקלידן, הקלידן שהוא הטכנאי שלי. התחלנו לחפש ציליון, אמרתי לו זה, זה, אני רוצה את זה, טינג, דינג, דינג, משהו כזה, כן? ואז התחיל להתפתח, ואז לקחתי גיטרה, והתחלתי לנגן על זה, כי ידעתי שאני לא יכול לעשות פתוח עם ורעשים, כן? ואמרתי, נשתמא, ועד היום, וזה נשאר שם, התחלנו למנמל את זה, כמו שאומרים, לימינציה, כן? אם אני עכשיו
1: אשים את הפתיח, זה נשמע
0: איזה. בא לי הפתיח הזה, שאמרו, הוא... אני זוכר חגי, אמר, לא יודע. וניר ברגמן אמר, שמע, זה זה. אני מרגיש, באמת, אני זוכר את הסיטואציה. הוא אומר, זה זה, 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 זה אבל זה הפתיח. עכשיו, מה קורה עם המוזיקות שמדברים? זה... קראתי את התסריט, ואתה יודע, בדרך כלל אני לא מחזיק מתסריטים, אגיד לך למה. כי אתה יכול לקרוא תסריט נפלא, ואתה מגיע לבמאי לא נפלא, <laughs> אתה מבין מה אני מכוון? או לעורך לא נפלא, זה, זה יכול ליפול בדרך בהמון תחנות. אתה יכול לקרוא את זה, ואתה יודע, זה כמו לקרוא ספר טוב נגיד, אתה, אתה מגיע לסרט וזה לא קורה, זה לא קורה. ותסריט קשה לקרוא. לי, לי קשה לקרוא, אני לא יודע איך שאר האנשים, אבל מצאתי את עצמי צולל. בתסרטים של בטיפול. כן. אמרתי, מה, את מי זה מעניין? כאילו, בהתחלה, אני הייתי ככה אתמול, ופתאום, טוויסט. אחרי, בוא נקרא לזה מבחינת הקורא הפרימיטיבי שבי, אחרי שאתה דפים, טוויסט. אתה מבין? אחרי שלושה דפים, טאק. אתה בא ואומר, יו, יו, רגע, רגע, מה קרה פה, אתה מבין? ואתה נכנס פתאום, אתה קורא את התסריט, אתה קורא את התסריט. ואתה אומר, וואו, הם יודעים לכתוב את השריטים האלה, או שאני אוהב את השריטים, אתה יודע, פתאום היה שם איזה משהו שנורא הניע אותי. ו... והבנתי שזה צריך להיות נורא מינימליסטי. וקיבלתי מתנה, חלמתי על חברה שלי שנפטרה באותה תקופה, חלמתי עליה. והיא הופיעה לי... באורות פלורסנטים כאלה, מה שנקרא. לא מוארת, זוהרת, אבל בכל מיני... ואני זוכר ש... אתה יודע, זה מסו... בטח לכל אחד יש איזה סוג חלומות שאתה לוקח איתך יומיים-שלושה, שהם יושבים עליך, והחלום הזה גר איתי איזה שלושה-ארבעה ימים, והוא לא רק גר איתי... היה לו תדר, וכל מה שהיו אומרים בטיפול זה התדר הזה. זה פתאום, שלחתי להם את כל ה... אתה יודע, דברים שהם... אני הראיתי קווים, אני גם נורא ויזואלי, כשאני מנגן או שאני מנסה צלילים, אני יודע שאני... אני אומר, תעשה קווים, תעשה עיגולים, יש לי איזה משהו ויזואלי שמלווה אותי. מכוונן אותי לאיך לנגן את זה. כי אני נגן נורא לא טוב, לא גיטרה, לא בס, לא, אני לא יודע לנגן טוב. אתה. במובנים של מקצוען, גיטריסט, אתה יודע מה הוא מכוון? אני לא מנגן טוב, אבל... אבל אין מישהו שמנגן כמוני, אתה מבין? אני מנגן אותי. ואין מישהו שיכול לעשות את הקול שלי. אני מנגן אותי, כאילו זה, זה דבר כל כך מטופש שה, שהגיטריסט המצוין לא יצליח לעשות כי זה נורא מטופש. או שהוא יהיה נבוך לעשות, לא יודע מה. אז אתה יודע, אז אני גם... אבל אני במובן טכני, אני נגן לא טוב. אז אני... אבל יש לי משהו, כמו שאמרתי, הוויז'ואל האלה ש זה ויז'ואל תחושתי כזה, שמוביל אותי להביע צלילים. כשאתה אומר לעצמך, קווים עיגולים, ככה אתה... קווים, משולשים, לפעמים אתה יודע, זה יכול להיות מים, וזה יכול להיות בן אדם הולך. אתה יודע, זה תלוי... איך בתת מודע, עם מה אני מתעסק, עם איזה סצנה, או עם איזה, איזה משימה אני רוצה לבצע עם זה.
1: אז גם ניר, שלח לך שאלה. ניר ורגמן.
0: אבי, למה נשמע? מה שלום החתול? <laughs> אתה מאכיל אותו או שאתה מריץ אותו? תגיד את האמת. <laughs> מה רציתי לשאול <שרוא> אותך? <laughs> אה, <laughs> אה, זה ניר. עשינו <laughs> כמה דברים יחד. אנחנו כבר לא ילדים. בזמן האחרון אני שואל את עצמי על סיפורים שהיה לי פעם חשוב לספר ושאני כבר לא יודע אם אני אספר אותם אי פעם. ושאלתי את עצמי אם יש לך גם שירים כאלה, שאתה יודע שנמצאים בתוכך, אבל אתה לא יודע אם פעם יצאו. זהו, ביי חמודי. אם יש בי שירים שנמצאים בתוכך ואני יודע שלא יצאו? כן. בטח, יש מלא. על מה? תראה, זה לא על מה, זה, זה תהליכים, זה כמו, אה, אני חושב שזה כמו, נגיד, תסריטאים או סופרים, כן? או משוררים. הם כותבים משהו, זה בסיסי מדי, אה, ומשאירים אותו, ואו שזה נולד יום אחד, או שלא, לרוב זה לא. הרבה, הרבה מאלה שאתה, שאתה שם בצד, לרוב זה לא, אבל... כן. אבל בתור
1: אדם יוצר, אני יכול להגיד, הרבה פעמים יש דברים שאתה יודע שמלווים אותך הרבה זמן, אתה יבוא יום ש, שאני ארצה את זה לעשות, זה הסרט שאני עוד רוצה לעשות אותו ועוד לא עשיתי אותו. שלמה יש שיר כזה שאתה יודע שאתה רוצה עוד להוציא ולא הוצאת אותו.
0: היה כזה, והוא <laughs> עוד יוצא על אלבום, 15 <laughs> שנה הוא איתי. 15 שנה. היה לי תקופה, ת... איזה... תקופה. בחיי. שנורא אהבתי להתמודד עם אקספרימנטים על במה, כאילו לקראת הגיטרה, אה, עם עוד מישהו שאני בוחר, ומה יוצא אני מרוצה. והייתי עושה הופעות כאלה, כאילו, וזה היה מעניין. נורא אהבתי את הסכנה הזאת, את החרדה הזאת. אה, היו גרעיני רעיונות, רעש כזה, רעש כזה, אבל אתה לא יודע, זה כל פעם משהו אחר. אז... ושם נולד לי פתאום קטע שעכשיו הוא נקרא זמן נורב. אתה יודע, פתאום אני שמע את עצמי, פתאום, פתאום, פתאום בלי כל סיבה נראית לעין. אתה יודע, שרתי את עצמי. ונראה מזה שיר, אני אומר, וואלכ, הדבר ההוא שאז אני חייב לעשות איתו משהו. אז סימנתי אותו והוא יצא. אתה יודע, זה מדהים, אתה לפעמים שומע מוזיקאים
1: מדברים. והם מספרים על איזושהי מלודיה שיש להם בראש, הם מחפשים את זה, ואתה מדבר על רעש, אתה מדבר על קולות, מדבר על צינים, מדבר על דברים מאוד בודדים שאתה מחבר
0: אותם. יש לזה סיבה? כן, אני לא אוהב מארגים, אני לא אוהב טקסטורות.
1: אבל בוא נחזור לקולנוע. תיארת קודם את העבודה בטיפול, שהפתיע אותי שזו עבודה כבר משלב התסריט. איך אתה עובד היום בדרך כלל סרטים? אתה מקבל אותם כבר עם איזושהי מוסיקה, איזשהו רפרנס שמישהו שם, או שאתה כותב... כן,
0: מעט. תראה, אני... מביאים רפרנסים. אתה יודע, לפעמים יש כאלה... אין לי אגו אה, מספיק גדול בשביל להגיד, בבקשה, אה, בלי רפרנסים. <laughs> <laughs> זה נחמד לי שיש רפרנסים. אתה יודע, לפעמים, כאילו, כדי להבין את הראש של הבמאי, כי... כי בארץ תמיד בימים אליך בדקה ה-90. Mm -hmm. תמיד בימים אליך של... מדי צריך להיות מוכן אתמול. אתה מכיר את ה... בטח. שהבדיחה הזאת לא מצחיקה. <laughs> <laughs> כאילו, תן, תן, אתה תן, תן, תן לחקור, ת, תן, להיכנס, תן, תן לצלול, תן, 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 לגלות, כי, כי... לעשות מהר מוזיקה זה אפשרי, אבל... זה ייקח אותי לדיוויד לינץ', שאמר משפט נורא יפה, גם מאזן, שהוא אומר יצירה... יצירה היא כמו דייג, כן? אתה יכול ללכת פה ברדודים, לזרוק חכה ולהביא כל מיני דגים נחמדים. אבל הדגים האלה תמיד קטנים, הקרובים. הם קטנים ורזים. אומר, אם אתה תיקח סירה ללב ים, אתה תעבור גלים ואתה תעבור בחילות ואתה תעבור... אבל אתה מוציא שם דג אחר. ככל שאתה נוסע רחוק יותר, mm -hmm. אתה מוציא דגים שמנים יותר בכל המובנים. מעניינים יותר, שלא ראית גם. אז המסע החיפוש הזה הוא חלק שחסר לי נורא בתרבות העשייה הישראלית, או נקרא לזה, כן? כשבאים אליך ואומרים, תעשה... אין כמעט פרויקט, שלא באים לך, אומרים, תוך חודשיים, שלושה.
1: ואז איך אתה מתחיל?
0: אני מגיב בצורה הכי פשטנית בהתחלה. Euh, לתמונה, אבל יש שלב אחד לפני שאני בדרך כלל, זה, זה השתנה אצלי לאחרונה, אבל הייתה לי תקופה שהייתי רואה סרט, ואז כמו חיבור, כשעושים ילדים חיבור, מה ראיתם? <laughs> הייתי עושה מוזיקות שקש... שלדעתי קשורות רגשית, וזה עבד לי תקופה מסוימת, ומשהו שם קרה לאחרונה זה לא קורה לי כל כך. אני צריך להסתכל על תמונה, יותר קל לי עכשיו...
1: על התמונה של הסרט
0: עצמו. כן, לראות, לראות, סיט, לראות סיטואציה. אוקיי. אני לא עושה, אני לא עושה לסיטואציה עצמה, אני פשוט מסתכל על מהלך הסרט ולוקד רגעים אה, שמרגשים אותי. בכל מובן, לא, לא נוגעים בי בצורה של דמעות או כאלה, אבל שאני אוהב נורא את המהלך, אה, את הטקסט. כן? שזה אומר לי איזה משהו, זה נותן לי איזה... זה זורק, זה מזמין אותי לפענח צליל שם.
1: אבל יכול להיות שזה לא הקטע שבא במה התכוון בכלל שתהיה מוזיקה.
0: אז שלא ישים שם את המוזיקה, הוא בוחר. אני לא, בוא, אני, אני לא, אני לא מניח. אני לא, אני לא טוב בזה. אתה כותב קטעים? אני כותב קטעים ו... ויערכו אחר כך את המוזישים. שמע, העורכים, העורכים, כן. הבמאים, אבל אני חייב להגיד שעל פי הניסיון שלי, עורך יכול לעשות, אני לא מדבר על הסרט, ברור שסרט, אבל עורך יכול לעשות מוזיקאי אפס ולעשות אותו מלך. ומה שאני הכי אוהב מבמאים זה שהם באים אליי עם, אתה יודע, שהם נותנים לך סמכות ולא מרגישים שיש להם, הם יודעים, אתה יודע, כי אף אחד לא יודע, אתה יודע, גם אני, בראש שלי, אני מוזיקאי הרבה יותר טוב ממה שאני, בראש שלי. Mm -hmm. זה נשמע בצורה פנטסטית. <laughs> כשאני רואה, אתה יודע, את הרב-קאט, וואו, המוזיקה נשמעת לי מטורף. העניין שאתה מגיע ויש מציאות. פנטזיה היא פנטסטית. ואני חושב שכולנו, כל היוצרים, הם אנשים שמחפשים להגיע לשלמות. ואני יכול להגיד לך חד משמעית, אני לא בן אדם פרפקציוניסט. אתה לא? אני לא. אני לא, אני שונא פרפקציוניזם כביכול. כי אני חושב שפרפקציוניזם, גם ברמה מסוימת, כן? אבל פרפקציוניזם חולני זה חוסר ביטחון לדעתי. זה לא, זה לא... אני פגשתי את האנשים האלה. זה אנשים שלא יודעים, זה לא פרפקציוניסטים. פרפקציוניסט מרגיש איפה, לה, לה, איפה לעזוב. וכשאתה עוזב ואתה נותן גם לדברים שלא חשבת עליהם, קורים דברים מעניינים. ניר ברגמן זה היה אדיר. הוא היה שומע צליל ונוסע, אתה יודע, כאילו... הוא לא בא אליי עם רפרנס תחושתי, זה נורא, תחום, מה זה רפרנס תחושתי, אתה יודע, אתה כאילו, הוא מרגיש משהו, מה אתה מרגיש? גם אני מרגיש משהו, כולם מרגישים משהו, וכולנו מרגישים משהו נורא יפה, כי אנחנו רוצים שזה יהיה מצוין. אבל אומרים לך, תעשה לי כמו משהו שעשית בעבר, או תעשה... זה, לי... וואו. מה? זה קשה. זה, רציתי לדבר על זה, וזהו, זה נקטע לי מקודם, כי אני ככה, אני... מדבר בספירלות כאלה, אתה יודע, זה פתאום הולך לשם, נשאר, אבל... אבל בגדול, בהחלט, כשמביאים לך רפרנס שלך, אתה אומר, וואלכ, בואנה, מה אני עושה עם זה? זה כאילו, תעשה את הקול של עצמך, תעשה את הטביעת אצבע של... הת... כאילו הייתי שם, היה לי את זה עם סרט איטלקי שהוציא אותי מכלאי לפני, לפני איזה שנה. בא אליי... במאי איטלקי, וראה שטיסל, והוא רצה כמו שטיסל. והוא שיגע, אמרתי לו, אבל זה סיפור אחר. <laughs> כי מה שקורה, ואתה יודע, הוא היה במאי מוכשר, לא, לא אידיוט. אבל אני אומר לו, שמע, אני עושה לך דברים, אני לא יכול לומר לך שטיסל. שטיסל הוציא ממני משהו, תבין, כל דבר מוציא ממך משהו, אתה לא, אתה לא יכול לדבר להגיד את אותו, אותו דבר. מה לא... קרה לך עם שטיסל? שטיסל הוציא ממני, אתה יודע, שם הקטע שנקרא Dream Searcher, אתה יודע, אני הסתכלתי לאחרונה סתם על גיבויים וכאלה, ופתאום אמרתי, יואו, קראתי לזה Dream Searcher, לפני שהבנתי שעקיבא, הדמות שם, לפני שהבנתי, זה היה ב... בסדרה, ב... לפני שעלתה העונה הראשונה, כן? בתהליך העבודה, קראתי לזה Dream Search, תראה את התמודה.
1: בנית להם בתהליך העבודה טרקים שהשתמשו
0: בהם לצורך בעריכה של הסדרה? כן. והדמות שם, עקיבא, הוא, חול... הוא דתי שחולם להיות סייר. Mm -hmm. זה לא ברור בפרקים הראשונים כל כך. אתה יודע, אתה לא מבין עד כמה הוא בחלום. מצלצל, אבל... אבל היה קטע שדווקא הצליל שלו נורא היה dreamy, אתה יודע, וזה הוציא ממני עולם של חלומות, הוציא ממני עולם של שמרנות לצד הרפתקנות, אתה מספר סיפור. לאן הולכים, פתאום, כולם. אתה מנסה למצוא את הסיפור של
1: הצלילים שלך. ואתה רוצה שבמאי יגיד לך באיזה כלי נגינה להשתמש?
0: לא לא, לא, לא נראה לי יש מוזיקאי שיבוא אליו מוזיקאי, זה יגיד לו, תראה, 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 תראה אתה יכול, אתה תראה, זה איך אתה מציג את השאלה. כי כשאתה אומר לי, ואני אומר לא, אז אתה יודע, זה כאילו הוא בא הבמאי ואומר, תעשה לי מוזיקה עם גיטרה, וזה יכול להוציא אותך מהכלים. אבל כשבא הבמאי ואומר, אתה יודע, אני נורא אוהב נבל. אתה יודע, זה פותח לך, אתה לא חשבת על נבל, אתה אומר, לא, מעניין למה הוא מרגיש נבל. אז אתה פונה לשם, אתה מנסה. Mm -hmm. ו... אז, אז... כדי לתקן את התגובה שלי לשאלה שלך, כי זה לא, אתה יודע, כשאתה אומר, זה לא לבוא למוזיקאי ולהגיד לו, לא, תעשה לי מוזיקה עם זה, בסדר? להתראות. <laughs> זה לא יעבוד. אבל אתה יודע, כשיש שיחה עם במאי, אתה יודע, ראיתי את הזה, יש שם איזה צליל כזה, אתה יודע, אז כן, זה, זה פותח לך את ה...
1: ומי האיש שאתה עובד איתו, הבמאי או העורך?
0: העורך, בדרך כלל. עורך. עורך זה מפתח. ללב הסרט, זה הכירורג, וזה הבן אדם ש... אתה יודע, אני חושב שיש שם אחריות אדירה לאורך... יכול... זה, זה, זה יכול ליצור פרשנויות. ואורחים טובים עושים סרטים טובים, אני, אתה יודע... למזלי, תראה, אני מעט מאוד, לא, לא, לא יודע אם נפגשתי בכלל באורחים לא טובים, כי אני למזלי, גם במחול, התחלתי, אתה יודע, בפיצוץ גרעיני, עם, עם נקמד הטרקטור בבת שבע. התחלנו במהפכה, אתה מבין? לא פחות ממהפכה. Mm -hmm. אותו דבר בקולנוע, פתאום, אתה יודע... כנפיים שבורות, בטיפול, אתה יודע, טובי האורחים וטוב... ובמאים שהיו אז צעירים ועם השנים התגלו כ... תראה, אני, אני, הדברים האלה, אני שותף לנקודות ציון בתרבות הקולנוע הישראלי. אתה יודע, אם זה כנפיים שבורות, אם זה בתמרות עשן, אם זה בטיפול, אם זה שטיסל. וזה בקולנוע, ולא מדבר על המחול, שוב, כן? תחשוב, זה, זה המון, זה המון להיות בארבע כאלה שהם נקודות ציון. אתה יודע, מי שבתעשייה מבין על מה אני מדבר. אלה רגעים בקולנוע וב... החזרת האמון, קראו לזה, ל, 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 לתחום הזה. בטיפול, ניהו סדרות טלוויזיה פתאום. לא היו סדרות טלוויזיה. לא, לא כאלה.
1: שלא לדבר על המכירות הבינלאומיות.
0: בדיוק, פתאום HBO, פתאום זה, אתה יודע. את זה, משתמשים באותו פסקול? לצערי, אה, השתמשו רק בפתיח. אני כבר, אתה יודע, ראיתי משאיות של דולרים מגיע, מגיעות לארץ. אתה יודע, שאמרו לי HBO, אמרו לי, וואי, בללי, אמריקה. אתה מבין? כזה, כמו הגשש, ורסנו, אמריקה. ואתה מדמיין, וואי, אמריקה. ואז אתה קולט... שת, קודם כל, קנו את הרעיון, הרי לא, לא לקחו את הסדרה as כאילו, לקחו את הרעיון של בטיפול. את הפורמט. בדיוק, לקחו את הפורמט, ו... ואיגוד המוזיקאים לא אישר לא, לא להשתמש במוזיקה ישראלית להפקה אמריקאית. האיגוד האמריקאי. כן. אבל בישראל בטח אין איגוד גם. אם יש איגוד גם, הוא לא יעשה את זה, יודע, לו, זה, זה איגוד עם שיניים חזקות כן. מאוד. ולשמחתי, לס... אתה יודע, הבמאי אחרי מלחמה ארוכה, זה, הבמה, זה אחד הבמאים של 6 feet under, עמוק באדמה. אחד הבמאים שעבד שם ו... והוביל את זה. הבמאי הזה מאוד רצה את המוזיקה שלי לשם, הוא חשב שהיא, שהיא פשוטה ונכונה, כאילו שהיא עושה את העבודה ו... והוא לא יכל לא... לאיגוד, אבל אמר להם, אבל את אני לא מוותר, על הפתיח אני רוצה שזה יהיה הפתיח. אמרו לו, אוקיי, הפתיח, אבל לא, לא נגן ישראלי מנגן אותו. אז מנגנים אותו אמריקאים נורא, בצורה נוראית לדעתי. לקחו את... כן, אני שומע, אתה שומע מישהו מנגן את זה, אתה... זה... זה דומה, אבל <laughs> כמו שאמרתי בהתחלה, אף אחד לא יודע לנגן, לא, של... לא יודע לא לנגן כמוני, אתה מקווה, כאילו, לא יודע לא לדעת לנגן כמוני. והעובדה ששטיסל משודרת
1: ככה בכל העולם, מביאה אליך גם תגובות מכל העולם? וואו, שמע,
0: תגובות, זה כל יום. כל יום. זה כל יום. מאז שזה עלה, זה כל יום, יש לי בנטקאמפ כזה, כשעשיתי לפני איזה חמש שנים. כל יום אני רואה צ'יצ'ינג, מה שקוראים לזה צ'יצ'ינג, אתה יודע, כמה דולרים כאלה שקנו את השיר הזה, או את האלבום שטיסל. למרות שזה נשמע כאילו צ'ינג אתה יודע, זה לא כזה הרבה כסף, אבל מה שמגניב הוא ש... אנשים כותבים לי מיילים מכל העולם ומתרגשים. כותבים לך על המוזיקה. כן, כותבים לי דברים שלא יעלו על הדעת. אתה יודע, מחמאות כאלה, אתה יודע, שאני אומר, וואלה, אתה יודע, זה נראה להם... תראה, אני מאוד שמח ששטיסל, יש שם עולם מוזיקלי שהצלחתי ליצור ולשדך את הצלילים הנכונים לצלילים הנכונים.
1: אז אני רוצה עכשיו לשדך את השואלת השלישית שלנו, וזאת גליה, בת הזוג שלך גליה חי, שהיא מוזיקאית בזכות עצמה.
0: נכון, מוזיקאית מעולה.
1: ו... ויולנית מדהימה. ויולנית. והיא מפנה לך את השאלה הזאת.
2: אז השאלה שלי היא כזאת, אמ... אני, מהיכרותי עם אמנים שאני עובדת איתם, יש כאלה ששואבים את ההשראה שלהם מלשנות את הנוף האנושי שלהם מסביבם, ויש כאלה ששואבים את ההשראה שלהם מנוף אנושי יחסית קבוע. ואם מסתכלים על היצירה שלך... בעצם היא מאוד רב-תחומית ורב-גונית ו... ואנשים משתנים מסביבך כל הזמן וגם אפילו בחיים האישיים יש פרק א' ופרק ב', אבל אז מגיעה נקמת הטרקטור שהיא מאוד מאוד יציבה בעצם, המון שנים. והשאלה שלי, היא, איך אתה רואה את זה ומה היא מסמלת לך נקמת הטרקטור בתוך החיים ואיך אתה מוצא את ההשראה שם.
0: נקמה הטרקטור זה בית שאתה, שאני אוהב תמיד ליצור בו, ההופעות שם, המפגש שלנו הוא מפגש נורא יצירתי ויצרי, זאת אומרת יש שם משהו יצרי על הבמה, זה לא מת, יש יחסים מוזיקליים בין כולנו כל אחד יש לו מה להגיד, ותחשוב איזה מוזיקאים, אופיר, גליה, ירקוני זה מוזיקאי גאוני, ואביו מתופף מדהים, אתה יודע שעובד עם המון אומנים. זו קבוצה שמביאה השראה, זו קבוצה שמביאה השראה. בעצם אני די שמרן במבנה האושיות המוזיקליות שאני עובד איתם. ולאחרונה קצת מנסה לערער את זה, כי אני אומר לעצמך, ואני שמח על האלבום הזה שלקחתי נגנים אחרים. אתה יודע, וזה הביא אותי לנוף אחר לגמרי. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה טוב יותר או טוב פחות, אני לא מתעסק עם זה. אני יודע רק דבר אחד שהוא מרענן ומסקרן אותי. ובשלי זה טוב. אז אנחנו
1: לקראת סיום, תמיד שואלים, טועחים שלנו שתי שאלות. הראשונה, אם היית עכשיו יכול לתת עצה למישהו שהולך לעשות מסלול דומה לשלך, אבל נמצא בתחילת הדרך, מוסיקאי שהולך לכתוב מוסיקה לסרטים, או בכלל, תסתכל בעיניים על, על איזשהו תלמיד או על מישהו כזה, איזה עצה היית נותן?
0: קודם כל לסמוך על מה שאתה מרגיש, כן? כמבצע, כנגן. דבר נוסף שהייתי מציע זה הקשבה ואגו, בריא ויצירתי. זאת אומרת, לא להפריע ליצירה הם אגואים. הקשבה היא אחד הדברים שלימדו אותי לקחת אה, מאנשים, מאורחים, מכאלה, אה, ולפתוח ערוצי חשיבה נוספים.
1: אה, אתה חייב את זה כשאתה עושה מוזיקה לסרטים, לא? אגו נמוך. כן, באיזשהו מקום המוזיקה שלך לא יכולה להיות המרכז. היא משרתת משהו.
0: תראה, זה כל כך מוט... אתה שואל את זה, ואני... ו... וזה כל כך מוטמע בי, שאני אומר, מה, אני? אתה יודע, איזה אגו יש לי? <laughs> <laughs> אבל אתה צודק. כאילו, אתה לא יכול עם אגו גדול ש... להוציא את המוזיקה שלך, אתה צריך ل... לשרת משהו, אתה צריך להבין את זה. <זה אצלי זה מובן מגיל נורא צעיר. זאת אומרת, בשביל זה אני אמרתי, אתה יודע, זה היה נראה לי כאילו... אני אומר, מה, אני? כאילו, אין לי אגו? כאילו... אתה מבין לאן, לאן אני חותר? לגמרי,
1: כן, אני חושב שזה הדבר שהכי סקרן אותי, איך הסולן של נקמת הטרקטור. לוקח תפקיד של מי שכותב את המוזיקה שיוצאת מאחורי הסרט.
0: אני, אתה יודע, אה, למדתי רק מהחוויות. ראיתי סרטים והקשבתי לצלילים. השאלה האחרונה שאנחנו שואלים כאן כל אורח, אם היית יכול
1: עכשיו אל עצמך לחזור. לחזור לעצמך למקום מסוים, כלהגיד להגיד לעצמך שם משהו, לאן היית חוזר ומה היית אומר?
0: זה דבר שאני, למרות שאני חושב עליו הרבה, מה הייתי אומר לאותו אה, בלילי צעיר, כן? הדבר היחיד שאני הייתי יכול להגיד לעצמי זה לנשום נכון, אתה מבין? זה הכל. <laughs> לנשום את החיים, אתה יודע, כי הייתי, אני, אני כל הזמן חוויתי את, את ה... לא שמחתי על עצמי. כן? לא סמכתי על היצירה שלי, והייתי אומר, סמוך עליה. כאילו, זה מה שהייתי רוצה להגיד לעצמי הצעיר, כן? לקח לי שנים לסמוך על מה שיש לי.
1: גם כשקיבלת כזאת הכרה על האלבומים,
0: על, על יצירות שהיית שותף בהן. כן, זה לא... אתה יודע, עם עצמך, יש לך את המלחמה אישית עם עצמך. אתה יודע, פרסים וזה, אתה יודע, אז בסדר, אז אתה חוגג את זה שעה, שעתיים, ואז אתה אומר, הצלחתי לעבוד על כולם. זה מה שהייתי רוצה להגיד לעצמי, לסמוך על, על הצלילים שאני מאמין בהם, אתה מבין?
1: אני מבין, כי כן, אני שומע את זה פה הרבה פעמים. זה מה שבעצם הרבה מהאנשים אומרים באיזשהו... אז מקור. אתה רואה,
0: אז בסוף אני גם...
1: לא, אומרים את העניין של שיהיה בסדר. שהחיים היו מלאים באיזשהן חרדות ודאגות לגבי העניין של הקריירה, <תרא�>
0: והמקום שאתה נמצא בו... תראה, יציר, יצירה זה חרדה אחת גדולה. זה, אתה יודע, המ... מי שיוצר יודע, זה, אתה יודע, יצר. וזה, אתה, זה דבר שאתה רוצה שהוא... הוא, 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 זה חיוניות בחיים, זה ליצור. ו, ומי שיוצר... ופתאום זה נעלם לו, אני יודע, אתה יש הרבה חרדה מזה, וגם הרבה חרדה, כי יוצרים הם אנשים הם מאוד, אה, 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 עם הרבה ביקורת. לפעמים ביקורת עצמית יכולה לסרס אותך. אני, לשמחתי, אף פעם לא סירסתי את עצמי, לא הגעתי למקום הזה, שתמיד בסוף אמרתי, זה מה שיש, כאילו, לא. זה מה שאתה יודע לעשות. כאילו, וזה קרה לי. טוב,
1: זו גם כנראה השיחה שאנחנו יודעים לעשות כאן, והייתה מרתקת. אבי, בלילי, תודה רבה רבה לך על השעה הארוכה הזאת איתנו. היה תענוג לשמוע
0: אותך. גם לי, גם לי. תודה רבה לכם, לכל הצוות פה. היה תענוג להיות איתכם. ונמשיך לשמוע,
1: וגם תקליט חדש, אלבום חדש.
0: נכון, המהגר.
1: אז זה עוד לא היה לנו, מישהו שמגיע לפה עם אלבום חדש, וגם על זה תודה רבה רבה. תודה לכם, תודה רבה. זהו, זה הגלם שלנו להיום. את הפודקאסט שלנו עורכת דפנה יודוביץ'. ערך את הסאונד יונתן שני. חומרי גלם זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. את הפרק הזה ואת כל הפרקים הקודמים שלנו אפשר לשמוע בכל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו שם חומרי גלם. בקרוב נחזור לכאן עם גלם חדש, ועד אז ממני בן שני, תודה לכן ולכם על ההאזנה.